0: Willkommen zurück zu den Netzgesellschaftern. Heute begrüßen wir euch zur zweiten Folge unserer ersten Staffel zum Thema Arbeit. Heute stelle ich Sandra eine Frage. Geht uns die Arbeit aus?
1: Ach Moritz, ist doch klar, dass uns die Arbeit ausgeht. Das hören wir doch von allen Ecken. Wirklich? Naja, also wer in letzter Zeit mal Talkshows geschaut hat, zum Beispiel... Da ist vermutlich über den Richard David Precht gestolpert, ist ja ein Philosoph aus Deutschland und der hat auch mit seinem neuen Buch Jäger, Hirten, Kritiker, eine Utopie für die digitale Gesellschaft jetzt wieder eine ganze Menge ganz großartiger Statements losgelassen, wo es auch ganz stark darum geht. Tja, uns wird die Arbeit ausgehen und ähm, um das zu verhindern, müsste man mehr in Bildung investieren und vor allem auch mehr in Persönlichkeitsbildung
0: das ist ja alles gut und schön, aber bringt er denn auch Argumente, warum uns die Arbeit ausgeht?
1: Ganz ehrlich, das habe ich dir noch, habe ich noch nicht gesagt. Ähm, der Punkt ist, dieses Buch steht auf meiner Leseliste. Gelesen habe ich es nicht, aber ja, ich weiß, dass Richard David Brecht auch in Diskussionen immer wieder eine ganze Menge Argumente bringt. Zum Beispiel eben der technische Fortschritt. Ja, lange Zeit waren ja Pferde für alles gut und schön und man hatte ein Pferd, um die Mühle anzutreiben, wenn es gerade zu wenig Wasser gab. Und man brauchte ein Pferd für die Postkutsche, man brauchte ein Pferd für den Schmied, um den Hammer dort zu betreiben. Und irgendwann kam der Punkt, wo es dann Maschinen gab, die das besser übernommen haben, zumeist Dampfmaschinen. Und dann auf einmal waren ganz viele Pferde arbeitslos. Um es jetzt mal ganz krass übertrieben zu sagen, sie wurden zu Luxusgütern und dann... Naja, dann brauchte man einfach keine Pferde mehr, um die Arbeit zu erledigen.
0: Ne? Ja, gut, aber bei Menschen steckt ja hoffentlich schon ein bisschen mehr dahinter als bei Pferden. Und dass Maschinen uns die Arbeit wegnehmen, diese Unkenrufe gibt's ja schon ewig, also seit Beginn der Industrialisierung eigentlich. Damals gab es die Maschinenstürmer, die in Fabriken gerannt sind und ähm, die Webmaschinen kaputt gemacht haben, weil sie jetzt nicht ähm, durch diese Webmaschinen ersetzt werden wollten. Und ähm, ja, jetzt sind wir 150 oder mehr als 150 Jahre später und äh, es gibt mehr arbeitende Menschen als 1830
1: ja, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, aber ich glaube, die Maschinenstürmer haben nicht verhindern können, dass es heute Maschinen gibt. Ich glaube, heute arbeiten viel mehr Menschen mit oder für Maschinen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, genau. Ja, aber... Großes Beispiel dafür, dass Maschinen definitiv auch intellektuell höher stehenden Berufen den Job wegnehmen können, ist zum Beispiel IBMs Watson. Von dem man vielleicht einige schon gehört, der ist ganz gut in Sachen Mustererkennung. Der macht nicht nur das, was er in der Fernsehwerbung macht, was ein bisschen peinlich ist, sondern IBMs Watson ist eigentlich sehr, sehr gut in Mustererkennung und hilft heute schon sehr stark, zum Beispiel Krebs in Vorstufen besser zu erkennen, denn damit kann einfach ein Computer wesentlich besser und wesentlich effektiver umgehen, weil es ist ein Muster, er lernt das Muster, er versteht das Muster, er übersieht es auch sehr selten, weil der kann halt einfach nicht so, so aus seiner ich sag mal, lernenden Phasen. Ein Mensch hat manchmal einen schlechten Tag, ja. Und wenn ich bei meinem Arzt bin und er sieht es nicht, dann, tja, ist es ist schon passiert, dann ist es schon zu spät. Und es gibt da einige sehr, sehr gute Studien. Vor allem eine Studie aus 2013. Die Autoren heißen Frey und Osborne. Die wurden milliardenfach, glaube ich, zitiert. Mhm. Ähm, die haben auch gesagt, 47 aller US-Jobs werden wegfallen, einfach ersatzlos gestrichen, weil wir sie faktisch nicht mehr brauchen werden, weil ganz viele überflüssige Berufe dabei sind.
0: Ja, das ist ja total okay, dass äh, 47% Prozent aller US-Jobs wegfallen. Die entscheidende Frage ist ja, ähm, kommen dann auch genug Neue hinzu? Und ähm, bisher ist uns ja immer was eingefallen. Also was gibt's jetzt für berufe die es jetzt vor 30 jahren noch nicht gab ich weiß nicht ob eine sandra staub online marketing beraterin da schon möglich gewesen wäre das ist Nein. ja neu entstanden und genauso ähm, wie jetzt der ibm watson paar leute ersetzt wird er vielleicht auch paar ähm beschäftigungen mehr schaffen von, weiß ich nicht, Code-Wartung.
1: Analysten, ähm, Datenanalysten, Analysten, denke ich, dass Datenanalysten, es mehr geben wird,
0: ja. genau. Also nur weil es einen technischen Fortschritt gibt, muss ja noch nicht heißen, dass ähm, der technische Fortschritt nicht auch neue Jobs schafft.
1: Völlig richtig, aber wenn ich mir überlege, wie schnell ein Google Alpha Go quasi gelernt hat und sie selbst vor allem beigebracht hat, zu lernen und Dinge zu lernen, dann ist verglichen mit den Menschen, also keine Ahnung, wie lange gehen wir zur Schule, die meisten irgendwo zwischen, äh, ich muss neun Jahre machen und oh, ich mache dann doch, äh, keine Ahnung, 17 Jahre Schulbildung. Ähm, verglichen damit hat ein AlphaGo binnen weniger Wochen sich beigebracht, eines der komplexesten Spiele der Welt zu spielen und alle paar Wochen, habe ich den Eindruck, gibt es eine neue AlphaGo-Meldung, äh, wo der der neue oder die neue Version sich quasi wieder selbst in den Schatten stellt. Ich glaube, der letzte hat sich innerhalb von vier Stunden das beigebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich verlinke es euch gerne unten in der Beschreibung. Und es gibt übrigens auch äh, Übersetzungssoftware, die Übersetzern wirklich den Arbeitsplatz wegnehmen können. Wenn ich mir überlege, eine... Software wie DeepL, also ein richtig guter Übersetzer, der kann Texte wirklich auch sinngemäß sehr, sehr, sehr kohärent schon übersetzen. Und wenn wir jetzt 2018, also das geht ja noch eine ganz weite Reise. Und auch zum Thema Transkriptionssoftware gibt es welche. Ich glaube, du hast da schon mal welche benutzt, oder?
0: Ja, ich habe ähm, Trint benutzt, um ähm, Interviews, die ich äh, gehalten habe, zu transkribieren, es war erstaunlich, wie schnell das geht mhm. und gleichzeitig auch äh, frustrierend, wie viel Fehler da noch drin waren. Also man <lacht> muss leider trotzdem dann noch nochmal drüber gehen. Aber klar, ähm, da gibt's Fortschritte und die werden auch weitergehen. Und ich glaube auch, dass der Wandel quasi immer schneller wird und immer mehr Berufe zerstört. Aber an sich ist es ja auch eine, eine gute Sache, dass wir uns mehr auf das konzentrieren können, was, ähm, was uns Menschen ausmacht und wir dann ähm, auch am Arbeitsmarkt ähm, uns den Berufen widmen können, die eben nur der Mensch schafft, wie die Care-Berufe, sei es jetzt so Psychologen, Persönlichkeitsentwicklungscoaching und ähm, solche Geschichten. Da sehe ich jetzt nicht so ganz bald. Die, die den Algorithmus und die Maschine auf der Überholspur
1: ja, so ganz bald darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube einfach, wenn wir uns einfach nur ansehen, welche großen Schlachtschiffe heute am Wirtschaftshimmel herumkreuzen, ja. Wenn wir da sagen, VW Pro7 Sat 1, ja, die haben hunderte, tausende Leute angestellt, ja, und die haben großen Produktionsaufwand, um ein Produkt herzustellen, um zum Beispiel so einen Motor herzustellen, brauche ich unglaublich viel. Ich sage einfach mal Menschen, ja, ich brauche Menschen und ich brauche Spezialisten und das ist hoch spezialisiert und wenn jetzt eines Tages, so Gott will und Jesus ja sagt, ähm, der Verbrennungsmotor nicht mehr das Maß aller Dinge ist, sondern wir auf andere Antriebsformen umstellen, ohne jetzt sofort Elektromotor geschrien zu haben, ähm, dann wird es nochmal ganz erheblichen, ganz erhebliche Umwälzung geben. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, ein Facebook, ein Google, die haben viel weniger Beschäftigte, die haben quasi äh, kaum Leute angestellt, böse gesprochen, äh, die haben aber eine Wertschöpfung, die einem VW durchaus sehr nahe kommt und in bei Zeiten spielend überflügelt, völlig ohne viele Menschen einzusetzen, sondern die verlassen sich viel stärker auf ihre Technologie, auf ihre Computer, um es so zu sagen. War ja bei Instagram und Kodak nicht ganz anders. Kodak hatte die Digitalkamera in der Schublade liegen. Ist immer für mich so unfassbar traurig. Die hätten es schaffen können. Und dann hatten die, die da in den, in den Schubladen liegen und sagen, nein, auf diese Qualität wird niemand anspringen. Schrecklich, hässlich, wollen wir nicht. Die Leute wollen auf Film fotografieren. Ja, das haben sie mal klassisch verpennt und äh, ich glaube, bei Instagram war es so, die sind ja mit 16 Mitarbeitern, haben die genauso viele Fotos quasi veröffentlichen lassen, wie Kodak es mit Tausenden hatte. Hunderttausende. Hunderttausende. sogar, glaube ich sogar, ja. Ja. Ist heftig.
0: Ja, ist natürlich schon ähm, traurig, deine Geschichten hier, deine Anekdötchen von großen Unternehmen und deren deren fehlgeleiteten Entscheidungen. Aber wenn wir uns jetzt mal zurück auf die harten oder mehr oder weniger harten Fakten ähm, begeben, dann sehen wir auch schnell, dass die Arbeitslosenquote in Deutschland zum Beispiel konstant niedrig ist. Die steigt und steigt einfach nicht, obwohl wir ja jetzt schon ein paar Jahre Digitalisierung hinter uns haben. Und ich habe da eine Zahl ähm, aus dem vierten Quartal 2015 gefunden, wo 43,4 Millionen Erwerbstätige in Deutschland gezählt wurden.
1: Das finde ich cool. Das ist sehr, sehr viel.
0: Das ist sehr, sehr viel. Und ähm, das ist auch über die Jahre relativ konstant und dieser Abwärtstrend, der der von so Propheten wie dem Netten Precht irgendwie ähm, äh, ja erzählt werden, der findet sich einfach nicht in den Daten wieder.
1: Das stimmt auf jeden Fall, dass viel mehr Menschen arbeiten. Ich glaube aber, dass äh, nicht unbedingt immer alle davon leben können. Ich kenne ganz, ganz viele, die quasi zwei und drei Jobs machen. Ja,
0: ja das ist natürlich eine traurige Geschichte. Das, das, ist, das, ist das sollte anders sein auf alle Fälle. Mhm. Aber es ist ja dann eher ein Verteilungsproblem als ein Beschäftigungsproblem.
1: Und sehr oft sehen wir eben auch die Bullshit-Jobs. Ne? Die Bullshit-Jobs, darüber können wir zwei uns ja ausschütten vor Lachen die kommen ja eigentlich das sind diese da gibt's denn, wie heißt er? David
0: Graber David Graber ein Soziologe sehr bekannt ah
1: genau <lacht> ähm, der hat ja gesagt wir haben viel mehr Jobs die eigentlich keiner braucht und ja. wir zwei zählen eigentlich auch dazu wenn wir ehrlich sind also PR Berater Personalberater Unternehmensanwälte ja wo man sich eigentlich immer fragt brauchen wir das oder kann es weg und äh, ich sag da immer ganz oft ganz böse, wenn ein Unternehmen drei PR-Berater braucht, dann brauchen sie die, um eigentlich ihre eigene Entscheidungsschwäche ähm, abzufedern. Das glaube ich sehr, sehr oft dahinter.
0: Ja, also du sagst quasi, es gibt viele Jobs, die man nicht braucht und darum wird dieser, ähm, dieser Beschäftigtenrückgang ähm, verschleppt einfach, weil so viele Jobs entstehen, die eigentlich unnötig sind.
1: Ich würde hoffen, dass es so ist und ich würde auch hoffen, dass diese Statistik von 43,4 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland gut frisiert ist. Ja, Ich, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Yuval Harari etwas sagt. Sein Buch Homo Deus habe ich, glaube ich, im gesamten fünfmal gehört. Ich bin ja ein Hörbuchkind. Ich empfehle auch gerne in den Shownotes nochmal das Buch selbst, weil der spricht ja auch von einer neu aufkommenden Datenreligion. Man glaubt viel eher den Daten, ja, so so viel Prozent sind erwerbstätig, also muss es ja passen und ähm, bei dem... Bei der Diskussion, sage ich einfach mal so, und auch in seinem Buch kommt sehr oft raus, ja, viele Menschen werden versuchen, sich irgendwann, wenn ganz viele einfache logische Probleme zum Beispiel von Computern erledigt werden können, werden versuchen, sich auf, ich sag mal, die Kunst zurückzuziehen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass nur Menschen Kunst schaffen können. Wer das Buch Homo Deus gelesen hat, der wird auch von komponierenden Robotern hören, die durchaus eine Sibelius- und eine Bach-Symphonie schreiben können. Wirklich in deren Stil und es wird Experten nicht auffallen. Das fand ich ziemlich, ziemlich krass, dass wir selbst in der Kunst quasi keinen Rückzugspunkt haben und auch dort können wir von einer Maschine überflügelt werden.
0: Ich habe sogar schon mal so einen so von einer Maschine komponierten Song gehört. Oh. Da bin ich irgendwie mal drauf gestoßen, und ähm, das, also ich bin jetzt auch kein kein ausgewiesener Musikexperte, aber ich hätte nie gehört, dass es nicht von den Menschen gemacht wurde. Klar, also Kunst alleine wird jetzt nicht reichen, aber äh, vielleicht reicht uns was, was uns bisher einfach nicht aufgefallen ist. Also ich habe ja vorher schön. schon die, schon die Care-Berufe ähm, ähm, angesprochen. Es gibt ja vielleicht... Auch Berufe, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Also es das heißt ja immer, der nächste Sprung äh, der Informationstechnologie greift direkt in unsere DNA ein. Und da muss ja sicher auch viele Sachen gemacht werden, wo wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, was denn der Mensch da vielleicht macht. Oder sei es jetzt um ethische Entscheidungen treffen, wo man vielleicht mehr Menschen braucht. Sei das heißt, es irgendwelche Designentscheidungen treffen, wo man Menschen braucht. Also... Ähm ich sag einfach jetzt hier für die Argumentation, die Beschäftigtenzahl sinkt nicht. Bisher ähm, bisher ist uns immer neue Sachen eingefallen und ähm, im Normalfall geht es einfach so weiter.
1: Ich glaube persönlich, ja, uns wird die Arbeit ausgehen und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen wird die Beschäftigung verloren gehen. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen wird dadurch auch ein Stück der Lebenssinn genommen werden.
0: Und das ist jetzt gleichzeitig auch der Teaser für eine neue Folge unserer, unseres Podcasts Die Netzgesellschaft da. Wenn ihr Feedback habt und Fragen, Anmerkungen, schreibt uns doch einfach auf Twitter an unseren Account die Netz G.
1: Genau. Schreibt uns. Feedback ist, finde ich persönlich, das Allerwichtigste. Vor allem, dass man auch weiß, dass die Leute vielleicht denken, dass eine Quelle vielleicht doof ist oder dass man eine Quelle vielleicht gut findet. Finde ich immer ganz, ganz, ganz interessiert. Also Finde ich immer total interessant. Ich bin da immer die Erste, die das liest. Tja, und äh, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und äh, bis bald. Ciao.
0: Tschüss.